0: L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Traduction de l'anglais par Jean-Jacques Greff, publié aux éditions Tristram. Enregistré en public au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique le 17 mars 2023. Réalisation, Sophie Haute-Picon.
1: tempête, quand le vent secouait les quatre coins de la maison, quand la houle s'élançait en grondant à l'assaut des falaises, l'idée d'un marin à une jambe me terrifiait, et hanté mes rêves sous mille formes plus diaboliques les unes que les autres. Tantôt la jambe était coupée au genou, tantôt à la hanche, bien j'étais une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe, en plein milieu de son corps. Dans mes pires cauchemars, il me poursuivait en sautant à cloche-pied par-dessus haies et fossés. Alors les alentours semblaient hantés par des bruits de pas. Les roches renvoyaient l'écho du vacarme. Et j'avais l'impression que j'allais bondir hors de ma peau, tellement j'avais peur. J'étais seul dans l'auberge vide Seul Avec l'ignoble pirate qui était arrivé chez nous un soir d'hiver Pour ne plus jamais en repartir Des mois qu'il était là Balafré, taciturne Pâle et mal en point Chaque jour plus embrumé par le rhum Il m'envoyait sur la côte à toute heure du jour ou de la nuit
2: Ouvre l'œil et le bon
1: Pour ouvrir l'œil et le bon et guetter l'apparition tant redoutée du marin à une jambe.
2: Le boiteux, le boiteux
1: Le jour de l'enterrement de mon père, il était plus saoul que jamais. Et toute l'auberge résonnait de l'horrible chanson de marin qu'il ululait sans fin. Mmh.
2: Matelot sur la malle du mort Et Une bouteille de rhum Le diable a acheté les autres par-dessus mort Et Une bouteille de rhum
1: Le docteur Livzet poussait la porte de l'auberge Quand cette épouvantail délabré a tenté de se lever Ensemble on l'a vu chanceler puis tomber de toute sa hauteur face contre terre. Apoplexie foudroyante. Le rhum avait fini par l'emporter, à moins que ce ne soit la peur. De ce marin répugnant, je ne savais rien de plus que le jour de son arrivée. Désormais, il ne restait de lui que ces histoires affreuses du temps où il était le second du capitaine Flint, ainsi que sa terreur de voir ressurgir à tout moment l'unijambiste, le boiteux monstrueux, celui qui devait revenir lui demander des comptes. Tard. Et il restait aussi sa
3: malle que personne n'avait pu approcher de son vivant. Elle ressemblait à n'importe quel mal de marin. Quand on l'a ouverte,
1: une forte odeur de tabac et de goudron s'est répandue dans la pièce. J'ai soulevé un vieux bonnet de marin, blanchi par le sel à force d'aller d'un port à l'autre. Et dessous, on a découvert un tout petit paquet, enveloppé de toiles cirées.
3: À l'intérieur, une feuille de papier jauni, cachetée en plusieurs points. Je l'ai déplié avec grand soin, et c'est alors que la carte du Nil est apparue sous nos yeux, avec latitude et longitude, sondage des fonds marins, nom des collines et des baies, et tous les renseignements
1: nécessaires pour y amener un navire à un mouillage sûr. L'île avait la forme d'un gros dragon dressé, comportant deux ports bien abrités, l'un au sud, l'autre au nord, et une colline centrale baptisée la Longue Vue. Oh Plusieurs
3: indications avaient été ajoutées, principalement trois croix à l'encre rouge et quelques mots tracés d'une écriture serrée et soigneuse à côté de la croix au sud-ouest.
1: Ici, le gros du trésor. Au dos de la feuille, des informations de la même main. Grand arbre, flanc de la colline dite la longue vue. île du squelette, est, sud-est, dix pieds. Et la carte était signée... J.F.?
3: F? Comme Flint? De mémoire d'homme, Flint était le flibustier le plus sanguinaire qui ait jamais navigué.
1: Et son trésor était plus légendaire encore que le pirate lui-même.
3: Jim... « Demain, nous partons à Bristol. Dans une semaine, nous levons l'ancre. Les vents seront avec nous. Et nous trouverons le trésor, même si on doit le chercher pendant un an. Mais surtout, silence absolu. Pas un mot de cette carte à personne. Tout ce qui reste de l'équipage de Flint, les pires gredins que Dieu ait jamais laissés sillonner les mers, des bandits, des ruffians intrépides, tous, c'est certain, seraient prêts à commettre les pires atrocités pour mettre la main sur ce trésor. »
1: je serai muet comme la tombe. J'avais beau avoir vécu sur la côte depuis toujours, en arrivant à Bristol, il m'a semblé que je ne m'étais jamais approché de la mer auparavant. Et tandis que le docteur s'affairait au port, je rêvais déjà d'aventures et d'îles inconnues. Je ruminais pendant des heures sur la carte, dont je savais maintenant tous les détails par cœur. J'abordais l'île en pensée par tous les côtés possibles. J'explorais chaque arpent de sa surface. Je grimpais un millier de fois sur la colline qu'ils appelaient la Longue-Vue. Parfois, l'île fourmillait de sauvages que nous combattions. Parfois, elle était pleine de bêtes féroces lancées à nos trousses. Ah Et puis, un matin...
3: Voilà. Le navire était enfin à l'ancre et équipé, prêt à appareiller.
1: L'Hispaniola
3: on ne pouvait imaginer Goélette plus élégante.
2: <rire> t'es notre nouveau mousse, suppose. Je suis bien content de faire ta connaissance, Jim. T'es qu'un gamin, ça, ouais, mais
1: t'es malin, hein Je le vois déjà. <rire> Long John Silver venait de nous rejoindre sur les docks. Le docteur l'avait rencontré par le plus grand des hasards, quelques jours auparavant alors que le vieux matelot était venu respirer l'air du large. Il avait perdu une jambe au service de son pays, s'était ruiné la santé en restant à terre et rêvait de repartir en mer comme cuisinier.
3: Ému par son histoire, je l'avais engagé sur le champ. Mais je ne savais pas alors qu'avec lui, c'est l'ensemble de l'équipage que j'avais découvert. Silver connaissait tous les marins de Bristol et en un tournement, il avait assemblé toute une compagnie de loups de mer les plus coriaces qu'on puisse imaginer. Nous aurions pu affronter Flint en personne s'il était encore de ce monde.
1: Long John Silver a serré ma main fermement dans sa grande poigne. Puis il a saisi sa béquille et nous sommes montés à bord.
2: Allez, gamin. Hop.
1: Il était grand et fort, avec un visage aussi massif qu'un jambon. Et tout comme moi, il paraissait de la plus excellente humeur. Il avait la jambe gauche coupée au ras de la hanche et il coinçait sous son épaule une béquille qu'il maniait avec Hop. une dextérité Hop. merveilleuse. Hop. Hop. <rire> Sautillant partout comme un oiseau. Quant au capitaine Smollett,
3: c'était le premier homme que j'avais engagé, avant même de rencontrer Silver. Un homme admirable, compétent et droit. Mais il venait d'apprendre par de simples matelots que nous partions chercher un trésor.
1: Or, un trésor, c'est un travail délicat. Le capitaine n'aimait pas les courses au trésor, nous avait-il déclaré. En aucun cas. Et il les détestait tout particulièrement quand elles étaient secrètes et qu'on avait jasé.
3: Il avait entendu dire que nous possédions la carte du Nil, que des croix sur la carte indiquaient où se trouvait le trésor, et que l'île était située. Et il
1: avait donné la latitude et la longitude exactes. Jamais pourtant je n'avais confié cette information à âmes qui vivent. Mais les hommes le savaient.
3: Le capitaine m'a instamment prié de ne montrer cette carte à personne, pas même à lui. Je m'y suis engagé et l'incident fut clos. Nous étions prêts à lever l'ancre.
1: À l'aube, j'ai entendu le coup de sifflet du capitaine. Nous partions en mer, en mer à destination d'une île inconnue, à la recherche d'un trésor enfoui. Une voix a crié
2: hey, ouais. <rire> tu sais
1: Et il a aussitôt entonné l'air que je ne connaissais que trop bien
2: 15 matelots sur la malle du mot.
1: En une seconde, j'ai été ramené à mes vieux cauchemars Et pour tout vous dire, une idée effrayante m'a traversé l'esprit Silver, pouvait-il être le marin à une jambe qui avait si souvent hanté mes nuits de terreur. <rire> Mais je n'ai pas eu besoin de regarder longtemps l'homme souriant qui était devant moi pour être rassuré. Et bientôt les voiles se sont gonflées. Bientôt la côte s'est éloignée. Et l'Espagnola a entamé son voyage vers l'île au trésor. Je ne vais pas raconter cette longue traversée en détail. Disons qu'elle s'est assez bien déroulée.
3: Le vaisseau s'est révélé un bon vaisseau. L'équipage était formé de marins compétents et le capitaine qui connaissait à fond son métier était tout bonnement tombé amoureux de la goélette.
1: Pourtant, juste avant notre arrivée sur l'île au trésor, il s'est produit un incident notable.
3: Nous filions à bonne allure et nous devions apercevoir l'île au trésor le lendemain avant midi. Tous les hommes de l'équipage semblaient satisfaits. On doublait la ration de rhum sous le moindre prétexte. On servait du pudding à toute occasion. Et il y avait toujours un tonneau de pommes ouvert sur le pont dans lequel
1: chacun pouvait se servir. Je venais d'achever mon travail et je me suis dit que je mangerais bien une pomme avant de me coucher. Comme il n'en restait presque plus, je suis entré tout entier dans le tonneau. Bercé par le bruissement de l'eau, j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu la voix de Silver tout près de moi.
2: Je vais te dire, Israël, la dernière fois qu'on naviguait avec le capitaine Flint, toi et moi, le navire, il était tout ruisselant de sang et si plein d'or qu'on a bien failli couler. Sauf que c'est Flint qui s'est tout mis de côté sur style. Mais cette fois, il est à nous le trésor. C'est ça que je dis, eh, rien qu'à nous. Cette fois, c'est la bonne, c'est sérieux. Moi, je suis un homme aimable, hein. tu me connais, le parfait gentleman que vous dites. Mais le jour venu, pas de quartier. Et puis après, moi je fais mes adieux aux gentils de fortune, je reviens de ce voyage, je m'établis et je deviens un monsieur pour de bon.
1: Par gentils hommes de fortune, Silver n'entendait ni plus ni moins que de vulgaires pirates. Et l'Espagnola était entre leurs mains. N'empêche,
2: il n'y avait pas équipage plus rude que celui de Flint. Et le diable en personne se serait effroyé de prendre la mer avec nous. Et où qui sont tous maintenant, les hommes de Flint Bah, on est tous, ou presque tous, à bord ici, prêts à débarquer.
1: Vous imaginez ma terreur
2: Ce que je veux, moi. C'est que ce docteur qui a la carte et tout Il trouve la marchandise par tous les diables Et si je faisais à mon idée Je laisserais même le capitaine parcourir La moitié du chemin de retour avant de frapper Parce que c'est un marin de première Et que personne à bord le vaut Mais je vous connais un Fils de triple buse Faudra tous tout ce que je les achève sur l'île Dès qu'on aura le magot
1: Ensuite je n'ai pu saisir qu'un mot ou deux Puis j'ai entendu cette phrase entière
2: Aucun des autres ne se joindra
1: et j'en ai conclu qu'il restait aussi quelques marins loyaux à bord. À ce moment précis, la voix de l'homme de Vigie a crié. Et tous les hommes se sont précipités à l'avant. La vie des honnêtes gens à bord dépendait de moi et de moi seul. En un instant, je me suis glissé hors du tonneau et je rejoins le docteur et le capitaine. Docteur Docteur
3: Docteur On apercevait déjà deux collines basses au loin et une troisième, plus haute, dont le sommet disparaissait dans le brouillard.
1: Dans ma terreur affreuse, j'ai vu tout cela comme en rêve, et je me suis empressé de leur rapporter les paroles de Silver.
3: Nous ne pouvions pas faire demi-tour. Si le capitaine avait ordonné de virer de bord, tout l'équipage se serait soulevé. Mais nous avions un peu de temps devant nous, au moins jusqu'à ce que le trésor soit trouvé. Le lendemain matin, nous avons
1: mouillé à l'endroit même où était tracée l'encre sur la carte. Du premier coup d'œil, j'ai détesté l'idée même de l'île au trésor. Avec ses forêts grises et mélancoliques, ses collines qui dressaient des flèches de robe dénudées, et le grondement continuel du ressac qui jetait son écume sur les rives escarpées. Il n'y avait pas le
3: moindre souffle d'air. Et tout autour de nous stagnait une odeur étrange de feuilles détrompées et de troncs pourrissants, comme un œuf plus que douteux. Pestilentiel, le marécage fumait dans le soleil déjà brûlant. Sur le pont, les matelots
1: s'aggloméraient en petits groupes grogneurs. La
3: mutinerie était suspendue au-dessus de nos têtes, comme un lourd nuage avant un orage, c'était certain. Alors le capitaine prit la parole, offrant providentiellement à ses hommes un après-midi à terre. Tous ceux qui le désiraient
1: pouvaient prendre les chaloupes et débarquer sur l'île. « Je pense que ces lourdeaux étaient convaincus qu'ils se briseraient les tibias sur des coffres de bijoux dès qu'ils débarqueraient, car ils ont tous cessé de bouder en un instant.
3: » Le capitaine était trop malin pour gêner leur départ. Il s'est vite éclipsé en cabine. S'il était resté sur le pont, il n'aurait pu prétendre plus longtemps qu'il ne comprenait pas la situation. C'était clair comme le jour, Long John Silver était passé maître à bord et menait un équipage de mutins farouches.
1: La chaleur était accablante et je regardais les matelots embarqués sur les chaloupes avec envie. C'est alors que m'est venue la première de mes idées folles. En une seconde, je me suis blotti dans l'un des canaux et dès que la prousse s'est échouée sur le rivage, j'ai sauté par-dessus bord et j'ai plongé dans le fourré le plus proche. Depuis l'autre chaloupe, j'ai entendu Silver crier mon nom furieusement, mais je me suis mis à courir à toutes jambes. J'étais si content d'avoir faussé compagnie à Silver que j'ai commencé à me sentir joyeux et à éprouver pour la première fois de ma vie le plaisir de l'exploration. L'île était inhabitée et je ne pouvais rencontrer que des bêtes et des oiseaux. J'avais d'abord parcouru un coin marécageux plein de joncs, de saules et d'arbres exotiques bizarres. Et je zigzaguais maintenant à travers des chaînes verts aux branches curieusement tordues qui ne s'élevaient guère plus haut que des ronces. Soudain, une sorte d'effervescence a agité les gens et j'ai entendu deux hommes approcher. Leur ton était celui d'une conversation passionnée et presque féroce. Saisi de frayeur, j'ai rampé sous les branches basses et je suis resté accroupi, à l'affût, aussi silencieux qu'une souris Et j'ai reconnu la voix de Silver Écoute-moi bien, camarade
2: Moi, j'ai de l'estime pour toi, tu peux miser là-dessus Sinon, tu crois que je serai là à te préviendra C'est fichu, je te dis C'est nous qui avons pris la tête de l'Hispaniola. Et ni le capitaine, ni le docteur ils en verront pas l'Angleterre jamais. Tu peux rien changer. Moi, je te parle pour sauver ta peau. Alors, choisis ton camp, camarade.
1: Silver essayait de convertir l'un des marins honnêtes. Il lui répondit
3: "John Silver, vous êtes courageux si je me trompe pas. Et vous voulez me dire que vous allez vous laisser entraîner par ce ramassis minable ?»« minables à part vous aussi sûr que Dieu me voit." Si je me détourne de mon devoir, qu'on me coupe plutôt la main. Non, je resterai loyal au capitaine et à la couronne. Alors tuez-moi si vous voulez, mais je vous y défie.
1: Ayant ainsi parlé, ce matelot courageux a tourné le dos et s'est mis à marcher vers le rivage. Mais Silver a poussé un cri, s'est agrippé à une branche, a dégagé la béquille de son aisselle et a lancé ce projectile de toutes ses forces. La pointe a frappé le pauvre homme dans le dos entre les épaules avec une violence stupéfiante. Il a levé les bras, a laissé échapper une sorte de gémissement et s'est écroulé. Silver, agile comme un singe, même sans jambes ni béquille, était déjà au-dessus de lui et enfonçait par deux fois son là dans le corps sans dépasser. J'ignore si je me suis vraiment évanoui. Mais je sais que pendant quelques instants, le monde s'est dissous en un tourbillon de brume. Des cloches sonnaient et des voix indistinctes hurlaient dans mes oreilles. Quand je suis revenu à moi, le monstre s'était ressaisi, sa béquille sous le bras et son chapeau sur la tête. L'homme était étendu sans vie à ses pieds. Rien d'autre n'avait changé. J'avais peine à me convaincre qu'un meurtre avait bel et bien été commis et que je venais d'y assister. Alors je me suis mis à courir comme jamais, m'occupant à peine de la direction de ma fuite du moment qu'elle m'éloignait des assassins. Et plus je courais, plus la peur montait en moi. J'avais atteint le pied d'une petite colline. Des pins commençaient à apparaître. Et voici qu'une nouvelle alerte m'a arrêté net. De la colline, une poignée de gravier a dégringolé en crépitant à travers les arbres. Et j'ai vu une silhouette bondir pour se cacher derrière un pin. Je n'aurais pu dire ce que c'était. Un ours Un homme Un singe La créature filait d'arbre en arbre. Puis brusquement, la silhouette a surgi juste devant moi. Et l'homme car c'était bien un homme S'est mis à genoux Et a joint les mains en un geste de supplication Là où sa peau était visible Elle était brûlée par le soleil Même ses lèvres étaient noires Et ses yeux clairs ressortaient de manière étonnante De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés C'était le plus dépenaillé. Qui êtes-vous
4: Melken je suis le pauvre Ben Gunn, c'est moi. Et j'ai pas parlé à aucun chrétien, ça fait trois ans. Trois ans Tout ce temps j'ai mangé des chèvres, des baies sauvages, et des huîtres. <rire> j'ai vécu si rude que t'aurais honte que je dise. Tiens par exemple, tu penserais pas que j'ai une mère pieuse à me voir Ben bah, non, pas spécialement. Et bah pourtant elle l'était, aussi pieuse qu'on peut. Et moi, j'ai tout réfléchi sur ce style. Sûr « Sûr Tu me verras plus t'en goûter le rhum ?»« Ou juste un tidier à coudre qui porte chance, si j'ai <rire> l'occasion. »« Et je ferai le bien maintenant J'ai décidé !»« Et puis, je suis riche. Hein »« Hein Riche, je te dis. »« Et tu sais quoi Je ferai de toi un homme, mon garçon. »« Ah, tu remercieras ta bonne étoile que t'es le premier qui m'a trouvé. »« Mais dis donc, comment t'appelles-tu, camarade ?» Jim, 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 Jim
1: J'étais convaincu que la solitude avait rendu fou ce pauvre homme Quand une ombre a effacé le sourire de son visage Il a levé un index menaçant devant mes yeux Écoute-moi, et dis-moi vrai Jim C'est pas le bateau de Flint qui t'a emmené ici Non monsieur, c'est pas le bateau de Flint Et Flint est mort mais je vais vous dire la vérité. Il y a des matelots de flint à bord. Pas un homme avec une seule jambe. Silver Silver. Ce serait bien son nom, ça. Ouais, Silver. Alors je lui ai raconté toute l'histoire de notre voyage. Et dans quel mauvais espace nous nous trouvions. T'es un bon garçon,
4: Jim. Vous êtes tous dans un sale sac de nœuds, hein Ouais. Alors faites juste confiance à Ben Gunn. Ben Gunn c'est celui qui peut le faire. Mais dis, tu, 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 tu croirais possible que ton docteur pourrait se montrer généreux en cas qu'on l'aide et qu'il me ramènerait au pays pour ainsi dire
1: Le docteur est un gentleman pour sûr. Ah.
4: Alors je vais te dire ce que j'ai à te dire. Et rien de plus. Moi aussi j'étais dans le bateau de Flint quand il a enterré le trésor sur stil. Il est resté à terre une semaine. Lui et six avec, six marins solides. Et nous, qu'on attendait au mouillage. Puis un beau jour, Flint qui revient seul. Il était là, tu vois. Et les six autres, tous morts. Morts et enterrés. Comment qu'il a fait Personne pourrait le dire. Silver a demandé où était le trésor. Ah, vous pouvez descendre à terre et rester si vous le voulez, mais le navire, il va repartir en chercher encore bien plus. Tonnerre C'est ce qu'il a dit Flint. Et l'Oualrus a levé l'ancre. Trois ans après, j'étais dans un autre bateau. Et cette île est en vue. Les gars, que je leur dis, c'est là qu'est le trésor de Flint. Il n'y a qu'à débarquer et le chercher. Ben Gunn, qu'ils ont dit, V'là un fusil, une pelle et une pioche, t'as qu'à rester creuser pour ton compte. Et ça fait trois ans que je suis là. Regarde. Regarde-moi, Jim. T'as qu'à dire ces mots à ton docteur. Ben Gunn est l'homme de cette île. Jour et nuit, beau temps et pluie. Quelquefois, il aurait peut-être pensé à prier. Tu lui dis et quelquefois, il aurait peut-être pensé à sa vieille mère. Mais presque tout le temps de Ben Gunn, c'est ce que tu lui diras, presque tout son temps était pris par autre chose. Tu lui diras ces mots-là, puis tu le pinceras. Ah. Là-dessus, il m'a pincé très fort avec un air de grande complicité. Puis tu te mettra bien en face, et tu lui diras, faites juste confiance à Ben que c'est un brave homme maintenant.
1: Bon... <rire> Je comprends pas tout ce que vous me dites. Mais de toute manière, ça n'a pas d'importance. Parce que je vois pas comment je pourrais retourner à bord maintenant.
4: Ah, oui, oui. Ah. Mmh. Ça, c'est un obstacle, tu vois. Mais moi, j'ai mon canon Que je l'ai fait de mes deux mains Je le garde sous le roc blanc, de l'autre bout de l'île,
1: côté est À cet instant, à un quart de mille devant nous, à peine flottant dans l'air au-dessus du bois, nous avons aperçu les couleurs du drapeau britannique. Tiens, a... bave voilà tes
4: amis à terre. Il y a plus de chances que ce soit les mutins. Quoi Sur cette île Silver, il serait la tête de mort, ça tu peux pas en douter. Non, c'est tes amis. Lève-la dans le vieux
1: fortin du Captain Flint. Alors je me suis mis à courir vers le drapeau anglais. Et tout près de moi, l'homme de l'île trottait sans effort. À gauche, à gauche, reste à gauche, ami. Attendez-moi Sous les arbres
4: Regarde C'est là que j'ai tué ma première chèvre Et descends de plus maintenant est-ce planquant au haut des montagnes par part de Ben Gunn
1: Il ne cessait de parler
4: en courant sans <rire> espérer ni recevoir de réponse. T'es un bon garçon Mais t'es qu'un gamin, n'empêche Pas si vite Tandis que Ben Gunn, il est futé. Tu oublieras pas mes mots, hein Pour ton docteur, tu lui diras tout comme je t'ai dit. Et quand il y aura besoin de Ben Gunn, tu sais où le trouver. Juste où que tu l'as trouvé aujourd'hui. Et celui qui vient doit venir seul, d'homme à homme. C'est le principal. Tu diras ça à tes amis. Tu oublieras pas, hein, hein Non, non Hé, eh, hé, eh, hé, eh, Jim « Et si que ces pirates campaient sur le rivage cette nuit Tu dirais quoi qu'ils aient des veuves au matin
1: ?»« Mais nous étions arrivés au pied du fortin. Et avant que j'ai pu l'interroger sur cette étrange déclaration, Ben Gunn avait disparu. »« Jim !»« Au fortin, mes amis m'ont accueilli chaudement. Sitôt qu'ils s'étaient aperçus de mon absence à bord de l'Hispaniola, ils avaient décidé de me rejoindre à terre. »
3: Et comme Silver n'avait laissé sur la goélette qu'un seul homme de garde, assommé par le rhum et la chaleur, nous avions pu quitter le navire et gagner presque sans heure la forteresse de Flint que nous avions repérée sur la carte.
1: J'ai commencé à regarder autour de moi. Le bâtiment en rondin était construit au sommet d'une butte boisée, entouré d'un grand terre plein et protégé par une palissade de six pieds de haut. Il semblait capable d'abriter quarante personnes s'il le fallait,
3: Jim, regarde. Les hommes de Flint ont entièrement déboisé les pentes de la butte pour récupérer les troncs nécessaires à la construction. En voyant les souches, on peut imaginer tout ce qui a été détruit. Mais autour de la palissade, la forêt prospère encore, haute et dense, toute de pins côté terre, mélangée de chênes verts côté mer.
1: Nous sommes revenus au centre du fortin. Une petite source d'eau limpide jaillissait à nos pieds. Et j'ai vu que cela plaisait tout particulièrement au docteur, qui m'a tendu une timbale d'eau fraîche. Tiens, moi. Ouais. Merci.
3: J'ignore si ces flibustiers trouveront le trésor, Jim, mais je parierai ma perruque qu'ils n'échapperont pas à la fièvre. À bord de l'Hispaniola, l'eau douce ne va pas tarder à manquer, et l'abominable puanteur qui monte du marais n'épargnera personne. « Ici, du moins, nous sommes à
1: l'abri de la dysenterie. » La nuit était tombée, et la brise glaçante du soir sifflait maintenant à travers chaque interstice du fortin. Elle arrosait le plancher d'une pluie continuelle de sable fin. Il y avait du sable dans nos yeux, du sable dans nos dents, du sable qui dansait dans la source. Quant à nos perspectives d'avenir, personne n'avait aucune idée. Le docteur s'est approché doucement de moi. Jim,
3: ce Ben Gunn dont tu parles, est-ce un homme
1: Je ne sais pas, docteur. Je ne suis pas sûr qu'il ait toute sa tête.
3: Hum. Eh bien que l'on en doute, prouve peut-être justement qu'il est saint d'esprit. On ne peut pas espérer qu'un homme qui s'est rongé les ongles pendant trois ans sur une île déserte paraisse aussi saint d'esprit que toi et moi.
1: Ce furent les dernières paroles que j'entendis ce soir-là. J'étais mort de fatigue et j'ai dormi comme une bûche. Jusqu'à ce qu'un remue-ménage me réveille à l'aube le lendemain.
3: Docteur Docteur Et voilà que nous avons la visite de Silver en personne.
1: À ces mots, j'ai bondi et couru jusqu'à une meurtrière creusée dans le mur. Il était encore tôt, et le froid nous transperçait jusqu'à la moelle.
3: Juste derrière la palissade qui protégeait le fortin, à la lisière de la forêt, Silver agitait un drapeau blanc, enfoncé jusqu'au genou dans une couche de vapeur qui avait rampé depuis le marais pendant la nuit.
2: Messieurs, à votre service Oh, mais je vois que Jim est avec vous. Eh bien le bonjour à toi, Jim Ma foi, vous êtes réunis ici comme une famille heureuse, hein, façon de parler. Alors dites voir, c'était un bien beaucoup que vous avez réussi cette nuit, je ne dis pas le contraire. Il y en a chez nous qui ont été secoués, ouais. peut-être ben même secoués moi-même. Et peut-être même c'est ce qui m'amène pour discuter. Parce que voilà, je viens en émissaire. Ouais, monsieur et
1: Je viens vous dire que nous sommes prêts à nous soumettre. Enfin, si nous pouvons nous entendre. Les derniers mots de Ben Gunn me sont alors revenus à l'esprit. Il avait rendu visite aux flibustiers pendant leur sommeil. J'ai calculé avec joie que le nombre de nos ennemis avait donc diminué durant la nuit.
2: Docteur, de notre côté, nous voulons ce trésor et nous l'aurons. De votre côté, vous êtes en état de siège. Et vous aimeriez autant sauver vos vies, hein, je suppose. Et puis... Vous avez une carte, comme on le sait. Alors, vous nous donnez la carte au trésor. Vous cessez de défoncer le crâne de pauvres marins pendant qu'ils dorment. Vous faites ça et nous, nous vous offrons la vie. Revenez à bord avec nous et je vous donne ma garantie sur mon honneur de vous déposer à terre sain et sauf quand on reprendra le large. Ça, c'est parler, vous conviendrez, non vous ne pourriez pas
3: voir à espérer mieux, non Silver, entre le rhum et la fièvre, pas un de vos hommes n'est en état de combattre. Je ne m'inclinerai pas devant un mutin. Mais je suis médecin, et je serai toujours à votre service pour soigner les malades. Vous pouvez aller leur dire.
2: Docteur, avant que une heure soit achevée, j'aurai enflammé votre vieille baraque comme un bouche au rhum et ceux qui crèveront seront les moins à plaindre.
1: Et dans un épouvantable juron, Silver a disparu entre les arbres. Sitôt
3: que le soleil s'est élevé dans le ciel, il a projeté ses rayons de toute sa force sur la clairière et bu d'un trait les dernières vapeurs de l'aube.
1: Et nous attendions, terrés dans le fortin, enfiévrés par la chaleur terrassante et l'angoisse de l'attaque annoncée. Nous attendions. Une heure
3: s'est écoulée, mais les mutins ne sont pas revenus. Pas un coup de feu n'a été tiré depuis les bois, pas un coup de canon depuis l'Espagnola.
1: Après deux heures de calme plat, j'ai vu le docteur prendre son chapeau et ses pistolets et s'enfoncer dans la forêt d'un pas vif, comme s'il était fou. Mais il devait avoir son idée. Et sans savoir où il allait, je me suis aussitôt mis à l'envier terriblement. Lui qui marchait librement dans les bois tandis que j'étais enfermé dans le fortin. Et ma terreur et mon désir n'ont fait qu'augmenter. Jusqu'au moment où il m'a semblé tout bonnement impossible de rester là une seconde de plus. C'est alors qu'une nouvelle idée m'est venue en tête. C'était ma seconde folie, bien pire que la première. Mais comme la première, elle a contribué à nous sauver tous. À mon tour, je me suis emparé d'une paire de pistolets, et à mon tour, je me suis glissé entre les arbres. J'ai longé la côte vers l'est, prenant bien garde de rester à l'abri des fourrés, et j'ai fini par apercevoir un rocher d'un blanc singulier, comme Ben Gunn me l'avait indiqué, visible de loin au-dessus de la végétation. À son pied, caché dans des buissons, se trouvait en effet un minuscule bateau, une charpente grossière tendue de peau de chèvre. J'ai poussé le canot sur l'eau, et un étrange brouillard s'est levé. Une grande houle tranquille parcourait la mer. Les vagues montaient et descendaient sans se briser. S'il en avait été autrement, j'aurais aussitôt péri. Mais à l'abri dans mon canot, poussé par la marée, j'observais les grandes montagnes bleues se soulever au-dessus de moi, tout près, avec leurs pics, leurs plateaux et leurs vallées. Et mon canot se contentait de danser comme sur des ressorts et de se poser dans le creux de l'autre côté de la montagne. Mais brusquement, la goélette a surgi devant moi gigantesque au sommet d'une montagne bleue. Et à cet instant, j'ai à peine eu le temps de penser, à peine eu le temps d'agir et de sauver ma peau. J'ai agrippé à deux mains un mince cordage qui pendait du bastingage et je me suis cramponné, haletant. Un choc sourd m'a fait aussitôt comprendre que mon canot avait été pulvérisé contre la coque de la goélette. Je n'avais désormais plus aucun moyen de repartir de l'Hispaniola. Sur le pont, une bouteille vide, le goulot brisé, roulait de-ci-de-là comme un être vivant. Mais pas un mutin en vue. La goélette semblait abandonnée. Mon premier sentiment a été d'allégresse, mon second... de désespoir. Soudain, le gouvernail s'est rabattu. La grand voile a basculé. Et j'ai découvert un proche compagnon de Silver, Israel Hans. Vieux matelot prudent et rusé, affaissé dans une flaque de sang. Me voici monté à bord, monsieur Hans. Je suis revenu prendre possession de ce navire. Et je vous prie de me considérer comme votre capitaine jusqu'à nouvel ordre. J'ai la ferme intention de mener l'Hispaniola jusqu'à la crique du Nord. Et vous allez m'aider. J'étais convaincu, et je le suis encore, que c'était notre seule chance de survie si nous ne voulions pas périr dans cette île maudite. Quant à Hans, il était à l'article de la mort. Il a seulement réussi à prononcer Haute vie. Et il a acquiescé. Il me donnait les indications nécessaires pour barrer, et moi, j'obéissais. Mon nouveau commandement me comblait de joie. Parvenu à l'embouchure de la Crique du Nord, nous avons louvoyé, esquivant et rasant les bancs de sable. Et l'Hispagnola filait vers la plage quand une inquiétude sourde m'a fait tourner la tête. Hans! se tenait juste derrière moi, un poignard à la main. Nos regards se sont croisés. Il a chargé tel un taureau furieux, et j'ai bondi hors de sa portée. Mais à ce moment précis, arrivé près de la côte, Hispaniola a touché le pont, vacillé, et d'un seul coup, elle s'est couchée à bas Alors nous avons tous les deux basculé et roulé presque ensemble jusqu'au bastingage. Vite comme l'éclair, j'ai grimpé le long du mât, avant même qu'il ne retrouve son souffle. Là, je me suis appliqué à charger mes deux pistolets Hans se tenait au pied du mât, bouche b, Parfaite statue de la surprise et de la déception Puis lourdement, il a entrepris une lente et douloureuse ascension vers moi Son poignard entre les dents <rire> et, et moi, je souris d'aise, aussi vaniteux qu'un coq sur un mur mais en moins de temps qu'il m'en faut pour souffler, sa main droite est partie en arrière. Et quelque chose a fendu l'air en chantant comme une flèche. C'est alors que sous l'effet de la surprise et d'une affreuse douleur à l'épaule, mes pistolets ont fait feu, tous les deux. Et m'ont échappé des mains, tous les deux. Mais ils ne sont pas tombés seuls. Avec un cri étouffé, Israël Hans a sombré tête la première dans un bouillonnement d'écume et de sang. Quand l'eau a retrouvé son calme J'ai vu son corps recroquevillé posé sur le sable Il semblait bouger un peu Comme s'il tentait de se lever Mais il était bel et bien mort à la fois percé de balles et noyé Devenu festin pour poisson à l'endroit même où il avait prévu de m'assassiner J'ai commencé à me sentir mal, j'étais près de défaillir et terrifié. Je me suis laissé glisser doucement le long de la coque, l'eau n'atteignait pas ma taille. J'ai marché jusqu'à la rive, je ne désirais rien tant que de rentrer au fortin. Mais je ne revenais pas les mains vides, la goélette reposait là, débarrassée des flibustiers, elle attendait le moment où nous remonterions à bord. Peu à peu, la nuit est tombée, les étoiles étaient rares et ternes, puis une sorte de clarté s'est faite autour de moi, la lune s'était levée, à l'intérieur du fortin il faisait sombre, et je suis entré à tâtons, prêt à m'étendre à ma place habituelle. Quand mon pied a heurté quelque chose de mou...
2: Ah, hein. Qui va là Silver. Alors comme ça, v'là Jim Hawkins. Une petite visite, hein
1: Je venais de me précipiter dans la gueule du loup. Mes pires craintes s'étaient réalisées en mon absence. Les pirates avaient fait main basse sur le fortin.
2: Viens donc par là, Jim, qu'on cause un peu tous les deux, hein hmm? Moi, je t'ai toujours bien aimé Et j'ai toujours voulu que tu nous rejoignes Et maintenant que t'es là, mon petit coq, ben... T'es obligé, hein Ben moi, je suis à fond pour la discute J'ai jamais rien vu de bon sortir de la menace Si t'aimes le service, tu nous rejoins Et sinon, ben... T'es libre de dire non Enfin... Libre comme l'air de mourir en brave mon gars.
1: Ben, si je dois choisir, je déclare que j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Pourquoi vous êtes ici Et où sont mes amis ah, Tu veux
2: tout savoir, mon petit coq hein Alors, faut que tu te figures que le docteur Livesey, il est venu nous trouver autour de notre feu avec un drapeau blanc. Ouais. Quoi Ouais. Captain Silver qui l'a dit, vous êtes trahi, le, le navire il est parti nous avons regardé en mer et là, tonnerre, il n'y avait plus de bateau. Bien, hein, qu'a dit le docteur, alors maintenant, euh, négocions. Et voilà le résultat le fortin, les provisions, l'eau de vie et façon de parler, tout sacré bâtiment, c'est à nous. Quant à eux, ils ont des guerpilles, je sont. C'est tout C'est tout ce que tu sauras, mon
1: fils. Bien. Si je dois me résigner au pire, ça m'est bien égal maintenant. Hein j'ai vu trop de morts depuis que je vous ai rencontré. Seulement, je dois vous dire une chose ou deux. La première, c'est que vous êtes dans une mauvaise passe. Navire perdu, trésor perdu, matelot perdu. Toute votre entreprise naufragée. Et si vous voulez savoir qui l'a fait, c'est moi. Toi Ouais. J'étais dans le tonneau de pommes le soir où nous avons vu la Terre. Et je vous ai entendu, vous, Long John Silver. Et j'ai répété chacune de vos paroles. Quoi Quant à la goélette, c'est moi qui ai tué le seul homme que vous aviez laissé à bord. <rire> et et c'est moi qui l'ai emmené là où vous ne la reverrez jamais. C'est à mon tour de rire. Tuez-moi si vous voulez. Mais je vais dire encore une chose. Si vous m'épargnez, nous oublierons le passé. Et quand on vous conduira devant le tribunal pour piraterie, je ferai tout ce que je pourrai pour vous sauver. C'est à vous de choisir, Silver. Tuez un homme de plus et ça ne vous servira à rien. Ou bien épargnez-moi et conservez un témoin pour vous sauver de la potence.
2: Tout le portrait craché de moi-même de quand j'étais jeune et beau. <rire> Viens là, Tim. Et écoute-moi bien. Moi, je connais mes gars et je peux te dire que sitôt que le jour sera complètement levé, toi, tu seras à quoi Une demi-planche de la mort et encore pire de la torture. Mais, euh, bon, voilà, je, okay, je marche avec toi, c'est décidé. Hein, et je te défendrai, quoi qu'il arrive. Adossé l'un à l'autre que je dis. Moi, je sauve ta vie face à ce ramassis de poltron et toi, toi, tu sauves Long John de la potence.
1: J'étais stupéfait. Je crois que jamais une âme, déjà deux fois traîtresse pourtant, n'avait été plus sincère. Ses joues semblaient s'être creusées. Sa voix tremblait. Ce que je peux faire, Silver,
2: je le ferai. Marché conclu. Comment que t'as fait avec le navire Je l'ignore, mais bon, il est à l'abri. Je pose pas de questions. Et tiens, à propos de questions. Pourquoi le docteur m'a donné la carte, Jim
1: Quoi alors j'ai vu Silver jeter sur le plancher un papier jauni que j'ai aussitôt reconnu La carte au trésor Mais pourquoi le docteur la lui avait-il donnée Une telle vision a sorti d'un coup les flibustiers de leur torpeur oh. La carte est passée de main en main oh. Chacun l'arrachant à l'autre
2: oh, Et à entendre fouillé. les jurons, hey, les cris et le les rires, ja. puérils,
1: On aurait pensé que les mutins étaient non seulement en train de palper l'or lui-même Mais qu'ils l'emportaient déjà sur la mer en toute sécurité Et à la première heure du matin, nous étions prêts à nous lancer à la recherche du trésor, quand j'ai entendu une voix familière nous héler Ohé, du Fortin C'est le docteur !» Oui, le docteur s'était engagé à venir soigner les malades chaque matin.
3: Lors de l'accord que nous avions passé avec Silver, j'avais vu les teints cireux, les dents qui claquaient, les langues à faire peur aux Français. La fièvre s'était répandue comme une traînée de poudre parmi les mutins. Les flibustiers ont pris leur dose avec une humilité risible, comme des écoliers sages et respectueux. Mais alors que je m'apprêtais à repartir, j'ai aperçu Jim au fond du fortin, Jim au beau milieu des pirates. D'un ton presque nonchalant, j'ai demandé à échanger quelques mots avec lui.
1: Les mutins ont aussitôt bondi et voilà. rugi, ouais, tonnant non. et jurant, cramoisi d'un coup.
2: Doucement, les gars, laissez-moi parler Laissez-moi parler Docteur, nous sommes tous humblement reconnaissants pour votre bon pompée et vous voyez, nous vous accordons notre confiance, hein nous avalons les drogues comme si ce serait du rhum, mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas prendre le risque de perdre le garçon. Alors, euh, euh, Jim, me donneras-tu ta parole de gentleman que tu prendras pas le lars
1: J'ai pris l'engagement requis et nous nous sommes éloignés de quelques pas. « Docteur, je suis prêt à mourir. Et j'ose dire que je le mérite. Mais ce que je crains, c'est la torture. Je voudrais pas laisser échapper un mot qui révèle l'emplacement du navire.
3: »« Qu'est-ce que tu dis, Jim
1: ?»« J'ai repris la goélette, docteur. Avec beaucoup de chance. Et un peu d'audace. Et elle est échouée dans la crique du Nord.
3: »« La goélette est encore sur l'île Jim, à chaque étape, c'est toi qui as sauvé nos vies. Et tu crois que nous allons t'abandonner à la merci de ces pirates sanguinaires ?» Non. non. Tu as découvert le complot et tu as trouvé Ben Gunn. C'est la meilleure action que tu accompliras jamais, même si tu vis jusqu'à centre.
2: Alors, elle est fini là hein
3: Mais Silver revenait déjà. Écoutez-moi bien, Silver. Hmm. Je vais vous donner conseil. Ne vous pressez pas trop de vous occuper du trésor.
2: Oh, monsieur, monsieur, ça vaut respect. Si je veux sauver la vie du garçon et la mienne, maintenant qu'ils savent que j'ai la
3: carte... Je dois le chercher, ce trésor. Eh bien, s'il en est ainsi, je ne puis vous dire qu'une chose. Attendez-vous à du grabuge quand vous le
1: trouverez. <rire> Au revoir, Jim. Le docteur s'est enfoncé d'un pas vif dans les bois. À ma crainte initiale s'ajoutait désormais son mystérieux avertissement. Et l'angoisse serrait mon cœur lorsqu'il s'est retourné vers nous.
3: Un, un, un dernier conseil, Silver. Gardez ce garçon tout près de vous. Et appelez si vous avez besoin d'aide. Je ne peux pas vous en dire plus
1: De l'aide
2: <rire> Allez, allez, on y va les gars
1: L'heure était venue de nous mettre en route Armés jusqu'aux dents et munis de pelles et de pioches Nous devions offrir un bien curieux spectacle si quelqu'un avait pu nous voir Quant à moi, j'avais une corde autour de la taille Et je suivais docilement Silver qui en tenait le bout Tantôt dans sa main libre, tantôt dans sa mâchoire puissante Les hommes discutaient au sujet de la carte la Croix-Rouge était bien trop grosse, évidemment, pour chut, nous servir oh, de chut. repère.
2: Hey, la, la, Laissez-moi lire Laissez-moi lire
1: !« Île du squelette,
2: grand arbre, flanc de la colline dite la longue vie. » ouais, Longue vue la <rire> ouais, ouais,
1: longue
2: Est, sud-est, sud dix pieds.
1: » Arrivée sur la colline, la troupe s'est déployée en éventail, criant et bondissant de tous côtés. Mais tout à coup, l'homme le plus à gauche s'est mis à hurler, comme sous l'effet de la terreur. Au pied d'un pain de bonne taille, enroulé dans une plante grimpante qui avait soulevé certains os, un squelette humain, portant encore quelques lambeaux de vêtements, était étendu tout droit sur le sol. Ses pieds indiquaient une direction. Ses mains levaient au-dessus de sa tête, comme celle d'un plongeur, la direction opposée.
2: Voilà la boussole, les gars. Faites donc un relèvement dans l'alignement de ce
1: squelette. Allez-y le squelette indiquait exactement est-sud-est.
2: C'est une flèche, camarade. Elle pointe vers notre bonne étoile et nos bons dollars. Mais Tonnerre, ça me fait froid dans le dos de penser à Flynn. C'est une de ces blagues à lui, ça n'a pas d'erreur. Six qu'ils étaient et un, deux, trois, quatre, cinq, six qu'on est. Et eux, il reste que des os. Je l'entends encore qui revient sur le vieux walrus, puis qui chantait 15 matelots, puis qui hurlait après le rhum. Déjà en partance pour le dernier voyage. Mais Flint, il est mort maintenant. Il est bien mort. Allez, allez, camarade, allez. Cap sur le trésor.
4: Cap sur le trésor
1: Malgré le soleil brûlant, les cœurs s'étaient classés. Et le murmure des rares conversations dérangeait à peine le silence de la forêt. Quand soudain, au milieu des arbres... Comme par enchantement, les visages ont perdu le peu de couleur qu'il leur restait. Même Silver avait les lèvres décolorées par la peur. Mais il n'avait pas capitulé.
2: Camarade, camarade, écoutez-moi, écoutez-moi Moi, je suis ici pour trouver le magot, et aucun homme, ni diable, m'en empêchera Fleet m'a jamais effroyé de son vivant, et je l'affronterai mort, s'il le faut mais attendez, maintenant que j'y pense. C'était comme la voix de Flint, je vous l'accorde. Mais c'était pas, pas quand même exactement la même voix. C'était plus comme la voix de quelqu'un d'autre, ouais. C'était plus comme... Euh, Par tous les diables. Ben Gunn.
1: Alors, à mon grand étonnement, j'ai vu le nom de Ben Gunn dissiper le fantôme de Flint. Et les mutins ont semblé retrouver leurs esprits. Allez, en route. Nous sommes rapidement arrivés à un gigantesque pain rouge. Mais ce n'était pas sa taille qui impressionnait mes compagnons. C'était de savoir que 700 000 livres en or étaient enterrés là. À mesure qu'ils s'approchaient, leurs pas devenaient plus légers et plus vifs. Leurs yeux flamboyaient. Toute leur âme était attachée à cette fortune, à cette vie d'extravagance et de plaisir qui les attendait. Quant à Silver, <rire> il s'était mis à sautiller Allez. comme un possédé. Allez. Allez. Il grognait sur sa béquille. Il tirait furieusement la corde qui m'accrochait à lui. Et de temps en temps, il se retournait pour me lancer un regard assassin. La proximité immédiate de l'or avait aboli tout le reste. Et je ne doutais pas que, fidèle à sa première intention, il espérait s'emparer du trésor, égorger tous les honnêtes gens de l'île et reprendre le large chargé de crimes et de butins.
2: Hola, 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 hola.
1: Nous touchions presque au but lorsque nous nous sommes arrêtés nets. À nos pieds s'ouvrait comme un grand trou. De l'herbe commençait à pousser au fond. Et dans l'herbe reposaient les planches de plusieurs caisses éparpillées. Sur l'une des planches, gravé au fer rouge, on pouvait lire le mot
2: « Walrus
1: ». Le navire de Flint. Tout était parfaitement clair. La cachette avait été découverte et pillée. Les 700 000 livres d'or avaient disparu.
2: Uh oh oh. Jim, prépare-toi à du vilain. À terre, les gars! À terre, à terre! À terre!
1: À ce moment précis, trois coups de mousquet ont éclaté. L'un des pirates a dégringolé, tête la première, dans le trou. Un autre a tournoyé comme une toupie avant de tomber de tout son long. Et les autres se sont enfuis à toutes jambes. Alors, on a vu le docteur, le capitaine et Ben Gunn sortir des bois. Leur mousquet encore fumant. Silver s'est lentement retourné.
2: C'était donc bien toi,
4: Ben Gunn. <rire> je suis Ben Gunn. C'est moi. Et comment va, monsieur Silver Pas mal, je te remercie, vous me dites.
2: Ben, Ben
1: Gunn. Quand je pense, c'est toi qui m'as eu... Et tandis que nous rebroussions chemin, j'étais hanté par la pensée de la tragédie qui s'était déroulée jadis sur cette colline. Quand le capitaine Flint, ce flibustier mort en chantant, avait exécuté ses six complices ici même de ses propres mains. Ce bosquet, maintenant si paisible, avait dû retentir de leurs hurlements, Et dans mon imagination, je croyais les entendre encore. Je suis revenu à moi quand le docteur nous a conté en quelques mots ce qui s'était passé depuis qu'il s'était esquivé du fortin. Il était allé trouver Ben Gunn, et ce dernier lui avait rapidement livré son secret. Ben, moi aussi j'étais dans le
3: bateau de fin, quand. Au cours de ces longues pérégrinations solitaires sur l'île, Ben Gunn avait fini par trouver le squelette, puis le trésor. L'avait déterré, l'avait porté en main voyage épuisant jusqu'à sa grotte et avait achevé de le mettre en sécurité deux mois à peine avant notre arrivée sur l'île.
1: Le docteur était aussitôt allé voir Silver. Il lui avait donné la carte, devenue inutile, il lui avait donné des vivres, car la caverne de Ben était approvisionnée en viande de chèvre, et lui avait même cédé le fortin. Il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir déménager à l'abri des pirates, et auprès du trésor. Mais il ne s'attendait pas à me découvrir parmi les mutins lors de sa visite matinale.
3: Et quand j'ai compris que Jim serait présent lors de l'horrible désillusion qui attendait les flibustiers, je suis rentré à la caverne. J'ai entraîné le capitaine et Ben Gunn avec moi. Et nous avons traversé l'île en diagonale. Mais nous risquions d'arriver trop tard sous le grand pain. Alors connaissant sa foulée véloce, j'ai envoyé Ben Gunn aux avant-postes. C'est Ben Gunn qui a eu l'idée d'exploiter les superstitions de ses anciens compagnons. Et il a si bien réussi à les retarder nous avons eu le temps de préparer l'embuscade avant leur arrivée
2: on peut dire que j'étais chanceux d'avoir le petit Jim avec moi docteur vous auriez laissé le vieux John être taillé en pièces sans même y penser <rire> sans même y penser sans même y penser
1: <rire> nous avons rejoint la grotte de Ben Gun oh. l'endroit a été vaste oh. et aéré Regardez, il y a même une petite source. Eh ouais. oh. Et j'ai aperçu, éclairé par les reflets intermittents d'un grand feu, d'immenses tas de pièces de monnaie de tous les pays du monde oh. et des empilements carrés de lingots d'or.
3: C'était le trésor de Flint, celui que nous étions venus chercher de si loin. Mais ce qu'il avait coûté de sang et de malheur, de coups de canon, de honte et de mensonges et de cruauté, Nul homme au monde ne pouvait le dire
1: <rire> Mon or, mon bonheur Silver était là dans la grotte avec nous Ni trop près du trésor, ni trop près du feu Entre ombre et lumière Le même marin
3: aimable, poli, obséquieux qu'au voyage allait
2: <rire> Revenu accomplir mon devoir, messieurs
1: Le lendemain nous avons chargé les monstrueuses masses d'or dans les cales de l'Hispaniola. Puis, à mon indicible joie, nous avons levé l'ancre. Et avant midi, le plus haut sommet de l'île au trésor avait sombré dans la mer.
0: Concert fiction, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Traduction de l'anglais par Jean-Jacques Greff, publié aux éditions Tristram. Enregistré en public au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique le 17 mars 2023. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Musique originale, Quentin Sirjac. Adaptation, Marion Stoufflet. Création sonore Nicolas Becker, Brutage, Elodie Fiat, avec Samuel Charles. Je serai
3: muet comme la tombe.
0: Christophe Brun.
3: Nous étions prêts à lever l'an.
0: Jérôme Kircher. Mais cette
2: fois, il est à nous le trésor. C'est ça se dit. Samuel Réau. Je ben
0: et l'Orchestre National de France dirigé par Didier Benetti. Premier violon Luc Herry. Musicien, musicienne, metteur en onde, Raphi Evorquian, Alice Legros. Prise de son, montage et mixage, Pierre Charles, Valentin Azan. Prise de son et mixage musique, Jean-Louis Deloncle. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Sonorisation Philippe Thibault, Julie Garot et Romain Lenoir. Technicien plateau, Eric Villenfin, Sidoine Lynch. Une coproduction France Culture, direction de la musique et de la création.